0: Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire, parce que ces temps sont incertains. J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou, alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois le sulfureux choqueur. Le choqueur est ce collier que l'on porte tout contre la gorge. En français, on l'appelle le rat du cou. Son histoire commence il y a très très longtemps, en Mésopotamie et en Égypte ancienne. Il avait alors vocation de protection. Si on regarde bien, la pierre ou la pièce centrale de ces colliers sur le cou se positionne sur le chakra de la gorge, celle de la communication à l'autre. Tout le monde s'accorde sur le fait que le premier collier ras du cou connu est celui d'Anne Boleyn. Pour vous resituer, Anne Boleyn est la mère d'Elisabeth I et sera reine consort. De 1533 à 1536, aux côtés de son époux le roi d'Angleterre Henri VIII, on voit sur son portrait exposé à la National Gallery, Boleyn porte un ras du cou en perles où était suspendu l'initiale B. Comme elle fut décapitée, le ras du cou laisse l'étrange impression d'être une trace prédestinée. Ce sentiment bizarre autour de ce bijou s'accentue à la Révolution française où lors de bals des victimes, les aristocrates élégantes portaient des rubans rouges autour du cou, en hommage à ceux et celles qui avaient été décapités. Par ailleurs, quand on regarde les tableaux du XVIIIe, on voit les femmes arborer en ras du cou des dentelles et des nœuds, souvent assorties à leurs robes. Ainsi est peinte la marquise de Pompadour par François Boucher. Dans ce cas, le ras du cou est plus la transformation de la fraise du XVIe siècle. C'est un accessoire issu du costume, plutôt qu'un bijou conçu comme tel. Au 19e, le rat du cou réapparaît, j'allais dire, comme cache-misère. C'est Alexandra du Danemark, princesse de Galles, qui le remet à la mode. Il paraîtrait qu'elle avait une horrible cicatrice qu'elle cherchait à cacher. D'autres sources affirment qu'elle était nymphomane, et que le rat du cou servait à cacher les nombreux suçons de ses nombreux amants. En Autriche, le rat du cou s'appelait Krumfket et servait à cacher le goitre et autres marques de cette maladie de la thyroïde. Tous ces colliers, cacheurs de défauts, étaient somptueux et ornés de pierreries. Le rat du cou avait aussi une toute autre signification. La femme qui le portait proposait ses... services. Pour que cette indication soit claire, et comme les femmes qui s'en ornaient n'étaient pas riches, le rat du cou était un simple nœud de tissu noir. Ainsi, dans le célèbre tableau Olympia d'Edouard Manet de 1863, on voit une jeune prostituée à et uniquement vêtue d'un re du cou noir. Les ballerines d'Edgar Degas ont souvent cet accessoire et l'on sait que l'exercice de la danse ne suffisait pas à les faire vivre et qu'elles cherchaient à tout prix à être entretenues. Le ras du cou est dans ce cas symbole de luxure. Toujours à la même époque, le rat du cou avait une autre dénomination, explicite. On l'appelait « je ne baise plus ». Saint-Simon disait qu'il était réservé aux dames canoniques et aux jeunes duchesses indisponibles. C'était alors un ruban de satin noir porté autour du cou et qui pouvait soutenir un pendentif en or ou un camé ou encore des diamants. Au XXe siècle, le rat du cou revient dans la sphère royale. La reine Marie d'Angleterre enserre son cou d'incroyables colliers diamantés. Dans les années 20, le rat du cou devient très à la mode. René Lalique, comme Henri Vévert, en réalise de somptueux, avec une plaque centrale où s'épanouissent les motifs floraux ou féminins, aux formes languissantes ou inquiétantes, retenues par des rangées de perles ou de pierres précieuses. C'est à ce moment qu'on commence à les appeler les dog collars, littéralement collier de chien puis cette mode s'estompe, malgré une réapparition dans l'américain Life Magazine vers 1944. Bizarrement, il revient en force vers les années 70 et est porté par Mike Jagger, Jimi Hendrix et même Elvis. Le terme anglais qui dessine ce collier de chien est plus tranché, cette fois-ci le nomme « shocker, ça veut dire « étranglé ». Dans les années 1990, on verra le shocker incarné, la sexy attitude de Britney Spears, Christina Aguilera ou encore Gwen Stefani. Le shocker souligne aussi le caractère tourmenté de l'actrice Uma Truman dans Pulp Fiction ou encore de la jeune Nathalie Portman dans Léon. Il est punk, voire sadomaso avec Vivian Westwood et après avoir été gothique en 2014, il sera plastique au coup des Trumbull Kids. Aujourd'hui, L'exposition NEC de l'artiste Daniel Bush à l'école des arts joyeux en 2017 témoigne de la charge symbolique toujours renouvelée de ce collier. Il est un espace d'expression que les joyeux continuent d'explorer. Cette année-là, le choqueur Baïkal de la collection Hiver impériale de Boucheron est une prouesse tout en perles qui en sert une incroyable egg marine de Santa Maria de 78,33 carats. Trois ans auparavant, ces quartiers qui exposaient son choqueur appelaient Reine Makenna, un ruissellement de diamants et rubis, dont le rubis central comptait 15,29 carats. En 2019, celui de Louis Vuitton, inspiré des héroïnes médiévales, ressemble à une cote de mailles de 1600 diamants, 135 saphirs carrés, avec au centre un saphir de Madagascar de 19,31 carats. Pour finir, je citerai les chockeurs diamantés de Messica, comme le Shiring ou le éternel soul transformable, et enfin, le Equalizer, réalisé pour Beyoncé. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous, pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous, et encouragez-moi en partageant et en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.